0: Logotipos de Forest Films, TornaSol Films y Milú Films. Con la participación de Televisión Española. Con la participación de CRTVG, Corporación de Radiotelevisión de Galicia. Con el apoyo de Gobierno de España. Con la subvención de Agadic Con la financiación de ICO, Instituto de Crédito Oficial. Vista de una gran bahía. Rodeada de cerros tapizados de pinares, con dos islas, una mayor, cercana a la costa, y otra menor, más alejada. Carmelo Gómez, Antonio Garrido, Luis Taera, Celso Bugallo, Pedro Alonso, Fernando Morán, Celia Freijeiro, Marta Larralde, Tamar Novas, Débora Bukusic, Carlo Blanco, Luis Iglesia. Desde una barca de pesca, bajo un cielo encapotado, las aguas de la bahía... Un pescador está de pie, apoyado en la cabina, con un cigarrillo entre los dedos, cabizbajo. La barca se mece sobre las olas. Dos pescadores, ataviados con chubasqueros, pantalones y guantes de pesca, cogen pescados de unos 30 centímetros de largo de una caja colocada a la altura de la baranda. Los meten en bolsas de plástico y en cuadrícula individuales y los echan a un cubo de uno en uno. Con un gancho recogen una boya azul y la suben a cubierta. De la boya cuelga una cuerda que meten en una polea y tiran de ella. Sacan una nasa de pesca. El pescador más veterano la abre y saca un pulpo grande. Le clava una vara por la boca y lo echa a otro cubo. El otro, más joven, coge la nasa y la coloca en el suelo, junto a otras muchas. Van sacando más nasas del agua y las van poniendo en fila junto a la baranda. De un par de ellas sacan pulpos pequeños, que devuelven al mar. El pescador joven recoge los cabos de las nasas. El otro saca otro pulpo grande, le clava la vara y lo echa al cubo. Devuelven las masas al agua, dejando unos segundos entre una y la siguiente. Guión, Domingo Villar y Felipe Vega. Basado en la novela La playa de los ahogados, de Domingo Villar. Dirección, Gerardo Guerrero. Anochece y la barca regresa a Puerto. Las olas llegan suaves a la playa, sembrada de rocas negruzcas cubiertas de restos y algas. La cámara se acerca lentamente a un buldo, que se destaca entre las rocas por su color azulado. Es el cuerpo vestido de un hombre, boca abajo, medio cubierto de algas y de arena. Fundido a negro. La playa de los ahogados La última de las palabras del título se hunde tras una línea negra Por la mañana un hombre alto, de mediana edad pelo lacio castaño, ataviado con gabardina camina resuelto desde un parking al aire libre hacia la entrada de un hospital Accede a un pasillo por donde pasea una anciana con un andador el hombre mira a ambos lados como buscando en alguna puerta. Un hombre mayor, de pelo canoso, de menor estatura, robusto, llega por otro pasillo y va en su misma dirección. El hombre joven, Leo Caldas, se asoma por una puerta. El otro, su padre, le da un cachete y entra.
1: Está Leo aquí.
0: En la cama, un hombre mayor con mascarilla de oxígeno.
2: Hola tío, ¿cómo estás? Buenos días,
0: doctor. El médico da un vistazo a la historia del enfermo Colgada a los pies de la cama Se acerca al tío Le levanta el camisón y le presiona Con una mano sobre la otra En varios puntos del abdomen Le baja el camisón Lo cubre con la sábana y se va
3: El
0: médico disiente con la cabeza y se va el enfermo hace señas a su hermano para que se le acerque y le habla al oído
3: ¿qué
2: dice tío?
0: se quita la mascarilla
2: que apuntes al doctor en el libro de los idiotas
0: el tío sonríe y se la vuelve a poner padre e hijo salen del hospital ¿es verdad
2: que tenéis un libro de idiotas?
4: no lo sabías ¿Quieres no. que te lleva a algún lado?
2: depende, ¿dónde vas?
4: A mi casa, no quieras
2: que me quede aquí con este ambiente. Si te acompaño, ¿me puedes traer mañana?
4: Pues claro.
0: Los dos en el coche. Leo, algo incómodo, apoya la cabeza en el marco de la ventana y mira de reojo a su padre, que conduce concentrado. Circulan por una carretera entre viñedos cultivados en lomas, rodeados de cerros cubiertos de bosques. Atraviesan la puerta de entrada de una propiedad y el padre Caldas aparca el coche.
4: Es de la última cosecha, Leo. A ver qué te parece.
0: Entra en el salón con dos copas en una mano y una botella en la otra. Leo prueba el vino blanco que su padre le sirve.
2: Está bueno. Y eso que aún le falta un poquito,
0: está muy bueno. De pie, uno ante otro, beben juntos. Leo está sentado en el sofá contemplando unas fotos antiguas de la mesita de su derecha. Se gira hacia su padre, que toma notas en un cuaderno.
2: ¿Los ¿Pues apuntas ahí a todos? A todos no. Hace años que dejé de actualizarlo. Me daba demasiado trabajo.
0: Por la mañana, Leo sale a la terraza de la casa, una construcción de piedra blanca y ventanas con porticones verdes, de dos volúmenes, un piso inferior largo y más estrecho, y la planta que sobresale formando un porche. En un viñedo.
2: Espera, espera. Sí, dime, Rafa. ¿Dónde anda, jefe? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Han encontrado el cadáver de un hombre en una playa de Panchón. ¿Un marinero? Va a tardar mucho, se lo digo porque el forense ha preguntado si podemos pasar a recogerlo. Bueno, pues ve tú a recogerle. ¿Yo solo? ¿Y usted? ¿Yo? Yo aquí tengo por lo menos hasta mediodía. Muy bien, pues nada, pues ya voy yo. Bueno, venga,
1: hasta luego.
0: Leo camina hacia un Land Rover. El coche del padre de Caldas se acerca a la comisaría de policía y se detiene ante la puerta. Leo baja del coche y se despide de su padre, que se aleja después de que su hijo cruce ante el vehículo y suba la escalinata de la entrada. Hola. Leo entra en su despacho, en cuya puerta hay un cartel que reza Leo Caldas, inspector. Deja el periódico sobre su mesa, se guarda algo en el bolsillo interior de la chaqueta y se dirige a la zona central de la oficina.
4: Rafa,
2: de buenas a librado, ¿dónde estaba? ¿Has comido? ¿Comer? No, no, yo no voy a comer. Pues yo me muero de hambre. ¿Me acompañas y me cuentas?
0: Los dos, sentados en un restaurante.
2: Cuando llegué, ya estaba el cuerpo fuera. Estaba echando espuma por la nariz y por la boca. Un marinero. Mm. Se llamaba Justo Castelo. En el pueblo todo el mundo lo conoce como el Rubio. El domingo por la mañana salió de su barca a navegar y ha aparecido hoy flotando en la orilla. ¿Iba solo? Llevaba las manos atadas con una brida de plástico. ¿Un suicida? El forense dice que no. ¿Por qué? ¿Seguro que no quieres? Está bonito. No, 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 de verdad. No me digas Creo que bien. es la primera vez que ves ahogado en tu vida. No, no. En mi tierra alguna vez aparece alguno en el río, pero. A mí es que los muertos. ¿Y ese castelo, no, Justo? ¿Eh? Justo Castelo. ¿Tenía familia? Ni mujer ni hijos, pero la madre y la hermana viven en el pueblo. Esta tarde viene la hermana para identificar el cadáver. ¿Hablaste con ella? ¿No te dijo nada? ¿No hablaste con algún vecino? ¿O nadie? ¿Usted qué cree? Pero esto es lo de siempre. Aquí la gente abre la boca para no decir nada. Rafa,
0: de pelo corto y barba arreglada, mira fijamente a Leo.
2: Perdón, que a veces se me olvida que es usted uno de ellos.
0: Leo esboza una sonrisa sin dejar de comer cocido y Rafa le responde con otra. Fundido a negro. El rubio. Leo camina por el pasillo del hospital junto a un forense, Guzmán, y seguido de Rafa.
2: Rafa, entra si quieres.
0: Rafa sigue sin ganas a Leo a la morgue.
2: Os puedo adelantar que murió ahogado. Para saber eso no hace falta hacer una autopsia. Tenía los pulmones encharcados, así que estaba vivo cuando cayó al agua.
0: El forense abre la bolsa del cadáver.
2: ¿Te ha contado Rafael que tenía las manos atadas con una brida de plástico? Sí, y que no crees que se las atara el mismo. No. Pues no sería el primero. No, 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 a este se las ataron. ¿Por qué? ¿Cómo te ceñirías una brida?
0: Rafa, junta las manos.
2: No sí, sé, con los dientes. Efectivamente, y el cierre quedaría aquí, en la zona de los pulgares. Sí. Pero en este caso, Leo, estaba en la zona de los meñiques.
0: Rafa se mira las manos cogidas.
2: ¿Pudo moverse después? No, no, mira la herida. Demasiado apretada como para moverse. Y hay otra cosa. La mayoría de los golpes que ve son traumatismos post pero hay uno provocado en vida. Se lo tapa el pelo, pero tiene más o menos esta forma. Le golpearon con algo alargado y con una bola en la punta. O sea que, según tú, primero lo golpearon, luego le ataron las manos y lo tiraron al agua. Por ese orden. ¿Y la hora de la muerte? Pues... Eh... Dos, tres días. La última vez que lo vieron con vida fue el domingo por la mañana, ¿no? Sí. Pues eso, tres días. Mm-hmm. Muy bien. Sus cosas las tiene Clara Barcia.
0: Rafa, sale rápido, evitando mirar
5: al muerto. Esa es la ropa que llevaba puesta y estas sus pertenencias: las llaves, la medalla de la Virgen del Carmen y una figa. ¿Una qué? Es un amuleto. ¿Una figa? Nada más. También encontré una bolsita con polvo blanco en un bolsillo. ¿Droga? Supongo, estaba mojada, la mandé al laboratorio.
2: ¿Esa es la brida? Es amarilla ¿Nunca había visto una ¿sí?
5: Yo tampoco Pero no he encontrado nada que identifique al fabricante
2: Eso chino Últimamente todo es chino
5: ¿Qué pasó con el barco? Uy, no sé Perdón, inspector Está aquí la hermana Anice Castelo
0: Los dos hombres siguen a la gente uniformada Que sale al pasillo detrás de Clara Donde una mujer rubia les espera sentada cabeza baja
5: Clara
2: Hola, soy el inspector Caldas Siento mucho lo de su hermano
5: Muchas gracias el sábado estuvo en mi casa. Venía casi todas las tardes a ver a mi madre. Está impedida y vive conmigo. Mi marido pasa muchos meses embarcado y nos hacemos compañía a las dos.
2: ¿Su hermano estaba bien?
5: Estaba como siempre.
2: ¿Sabes si había discutido con alguien o le preocupaba algo? No. ¿Una amistad nueva o extraña?
0: Ella disiente. ¿Drogas? Alicia levanta la mirada asustada.
5: No sé qué lo habrán contado, pero justo dejó eso hace mucho.
0: Mucho
2: es.
5: Años. Gracias. Bueno. Acompáñala dentro. Anda. Rafa
0: mira incómodo a Leo. En el móvil de Leo, una llamada de papá.
5: Caldas, la sustancia de la bolsita es sal. ¿Sal? Eso han dicho. Yo me piro. Chao. Bueno.
0: Clara, sube las escaleras. Chao. De noche... Leo anda solo por la calle, entre la gente. Cruza la calzada y se adentra por una zona peatonal menos concurrida, hasta que llega a una puerta. Entra en un bar, se quita la chaqueta y la cuelga en el perchero de la entrada. Buenas noches. De pie en la barra. El dueño, eligió, le sirve vino blanco. Leo, le mira fijamente. Leo toma un trago y lo paladea.
2: Oye, Carlos. ¿Tú por qué crees que alguien llevaría en el bolsillo del pantalón una bolsa con sal? No lo sé, Leo. Me rindo. ¿Por qué? No es una adivinanza, es por si lo sabías. Vete al yo, te pongo una de pulpo.
0: Leo abre la puerta del bar y de la lluvia. Vuelve adentro y sale con el paraguas abierto. ¿Sí?
2: Leo,
3: no viniste.
2: Eh, al final no pude acercarme al hospital. ¿Cómo sigue el tío?
3: Bueno, más o menos.
2: Bueno. Mañana tengo que acercarme a Pansón a primera hora. A ver si me puedo pasar a la vuelta.
0: Fundito a negro. El capitán Sousa. de día un pequeño turismo azul cielo circula por la carretera que rodea la bahía conduce Rafa con Leo de copiloto Rafa levanta las cejas y mira a Leo de reojo que tiene la mirada fija hacia afuera Rafa aprita los labios medio sonriente al llegar a un núcleo urbano Rafa se desvía hacia Dantón. llegan al puerto y aparcan junto al mar Bajan del vehículo. En la lonja, pescadores y clientes hacen sus transacciones. Un pescador con mono naranja da su bandeja al subastador. Marca tres
3: con
4: dos.
0: El pescador lo mira furioso. Un pescador con boina da su caja a pescar. Los policías entran en la lonja.
2: El de la boina y las barras canosas es uno de los compañeros del muerto. Dos dos El otro es aquel de naranja, se llama José Arias. ¡Venga! ¡Empezamos por los mariscos. ¡Tenemos nécoras y percebe muy
4: ¡Empezamos por lo percebe en 80.
0: Rafa se acerca al vendedor.
4: 80,
1: 79, medio, 79, 78, medio, 78, 77, medio, 77, 76, medio, 76, 75, medio, 75. Sí, a ver, mira ahí.
0: El pescador de naranja se va.
2: Dos, dos
0: Los dos policías se miran Pero, y Leo mira. sale a su encuentro.
2: Mira ahí, a
0: ver. Rafa se queda observando las ventas. Bien, El pescador, José Arias, está sentado en una pequeña barca de cara al mar, cabizbajo.
2: ¿Esos son hembras preñadas?
4: Son, pero no es por compasión Sin pesca no hay pan, amigo ¿Cuándo vio a Castelo por última vez? Uh, tuvimos juntos en la subasta del sábado ¿Estaba bien? Estaba como siempre ¿Y el domingo? El domingo no pescamos
2: Ya, pero el domingo por la mañana vieron a Castelo salir al mar
0: José levanta las manos
4: Cuidado con los pies.
0: Casi se le mojan.
4: ¿Quiere que le eche una mano? No, no hace falta.
0: José tira de la barca con dos ruedas sí. debajo.
2: ¿Sabes si Castero tenía algún problema con alguien por aquí, por el puerto?
4: La verdad es que no teníamos mucho trato, fuera de esto
2: no. Ya se llevaban mal.
4: Ni mal ni bien. Entonces. La vida, amigo.
2: <risa> ya está todo, bendiga. ¿eh? No, no. no venimos a comprar nada. Soy el inspector Caldas de Vigo Estamos aquí por lo de Justo Castelo, ya sabe, ¿no? El
0: vendedor limpia el mostrador con una manguera
2: Los domingos no hay lonja, ¿verdad? Los domingos descansamos lo todos Ya, pero es que vieron a Castelo salir a pescar el domingo por la mañana Ah, no, a pescar seguro que no iba Dejó las nasas en el espigón Que ojalá fuese a pescar ¿eh? Porque una cosa es morir faenando Pero para echarse uno mismo al mar ¿Cuánto miedo debía tener?
0: ¿Miedo de qué? El vendedor, de pelo y barba, oscuros y descuidados, corpulento, le mira fijamente.
2: ¿De ahí lo hablado el Capitán Sousa?
0: No. El vendedor golpea el mostrador. Inspector. Rafa, en la puerta con el pescador de la boina.
2: ¿Quién es el Capitán Sousa? Eh, Va a hablar con Ermida. ¿Tendría que hablar con Ermida. Él es el que mejor conoce toda esa historia.
0: El vendedor vuelve a su manguera. Leo asiente y se acerca a Rafa y ermida El vendedor los observa con recelo.
4: No, no, ahora no, gracias. El capitán Sousa era el patrón del churelo, uh-huh. un pesquero de unas 20 toneladas más o menos. ¿Cómo aquel? Eh? ¿Qué? ¿Cómo va el chayo?
1: Acabando ya. Ah,
4: que vean. Tenga cuidado, no, no resvale aquí. ¿eh? Solían ir unas millas al norte a Faina. Una noche que había tormenta, ahora 10, 12 años, el, el Xurelo se fue contra una piedra. Y los marineros que iban a bordo se salvaron tirándose al mar, pero el, el capitán Sousa no se hundió con el barco. ¿Qué hago? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con Castelo? ¿Cómo que tiene que ver? El Rubio era uno de los tres marineros que iban a bordo. Sigo sin comprender. A ver. Mi inspector, aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas, ¿sabe? El barco del capitán Sousa navega por las noches por la bahía. ¿Qué? Que navega por la bahía por la noche.
2: ¿Pero ese barco no se había hundido? Estamos hablando de un aparecido hombre. Es eso, ¿verdad?
4: Sí. Yo lo vi, una vez, pero lo vi, cerca del faro, una noche. Estaba lejos, pero estoy seguro de que era él, ¿sabe? Y dicen que el rubio también lo vio. Para mí que se tiró al mar porque no debía tener la conciencia muy tranquila, ¿sabe? Y ahora, si me permiten, tengo que trabajar. Sí, sí, claro, claro. Graciña. Hermida,
0: de barba y pelo grisáceos, deja a los dos policías perplejos. Leo sonríe.
2: Date una vuelta por el pueblo a ver si encuentras el que vio a Castelo salir al mar. Yo voy hasta su casa a ver si hablo con la hermana. Hago los muertos del marinero sus supersticiones y su puta madre. ¿Qué te pasa? ¿Te más en la bota, coño?
0: Leo, burlón, da una calada a su cigarrillo. El inspector camina por una calle tranquila, con las manos en los bolsillos. Un agente hace guardia ante la casa de los Castelo y saluda a Leo, que entra. Con las manos en la espalda, Leo actete a un taller de paredes de madera... ...con algunas maquetas de barcos y herramientas para construirlas. Observa atentamente los botes colocados en los estantes... ...y se fija en un barco con el casco rojo y negro, colgado en la pared. Fija la vista en la pared opuesta... ...y se acerca a unas estanterías en las que hay más barcos expuestos... Un cuadro de la Virgen del Carmen y algunas fotografías de un hombre joven de pelo castaño, entre otras. Sale del taller y se acerca a Alicia, que amontona ropa sobre un mueble llorando desconsolada. El hombre se retira sin molestarla y vuelve al taller, donde contempla un recorte de periódico enmarcado en que aparece justo con un gran pez tropical.
5: es para el entierro
2: ¿cómo está su madre?
5: mal
2: ¿y usted pudo dormir?
5: ella
0: disiente con la cabeza
5: eso fue el año pasado la noticia pesca un pez luna fueron sus 15 minutos de fama hasta vinieron de la televisión a hacerle una entrevista ¿le apetece un café? sí iba a prepararme uno
0: Gracias. Los dos, sentados en una mesa junto al mar.
5: ¿Azúcar?
2: No, no, no. Si Yo lo tomo así, lo tomo solo. Sí.
5: Ayer me preguntó si había notado algo diferente en mi hermano. Justo venía casi todas las tardes a casa a ver a mi madre. No hablaba mucho, pero estaba un ratito con nosotras. Se sentaba junto a la ventana y empezaba a silbar. Hace un par de semanas, un día, se sentó como siempre. Pero no silbó. Y ya no lo vimos silbar nunca más.
2: Podría estar preocupado por algo.
5: Lo que sé es que mi hermano no se mató, inspector. Nunca le causaría tanto dolor a mi madre.
2: Algunos de sus vecinos me hablan del capitán Sousa. No sé si usted lo conoce.
5: Mi hermano navegó tres años con él. El capitán le ayudó a apartarse de la heroína. Nunca podremos pagarle lo que hizo. Naufragaron el 4 de octubre del 2001. Justo y los otros dos marineros eran jóvenes y se salvaron, pero el capitán...
2: ¿Qué fue de los otros dos?
5: Marcos Valverde se casó con una veraneante y se quedó aquí en el pueblo. Y José Arias se marchó a trabajar al Mar del Norte.
2: Arias. Conocí un Arias en la subasta.
5: Volvió al pueblo hace un par de años.
2: Pero me dijo que no se trataba con su hermano.
5: Aquella noche les cambió la vida.
0: Se miran fijamente. Alicia pasa junto a la ropa tendida. Leo camina detrás de ella y se para ante una puerta. Hace señas a Rafa para que se le acerque.
2: ¿Le ayudo? No. Una mujer vio salir a Castelo a las seis y media de la mañana. Iba solo. Al parecer su barco fue el único que salió el domingo porque hizo bastante malo. ¿Qué hay de ese Sousa? No. Pues dicen que lleva tiempo amenazando a Castelo. Eso dicen, le ayudo no. ¿Amenazando cómo? Pues que le hice una pintada en el barco, que Castelo se puso pálido al ver lo que ponía. ¿Me deja? ¿Qué ponía? Mira, ves. Pues hacer tu algo, ¿eh? No lo sabemos porque llevó la barca a un carpintero naval y lo borro.
0: Rafa arranca la puerta de una patada. Leo la recoge.
2: Ese carpintero dónde vive. Tiene un taller en el puerto.
0: Los dos policías caminan por el paseo junto a la playa. Leo mira hacia el mar. Rafa, al verle, hace lo mismo. En la arena hay un chico que hace volar una cometa con tres colas rojas. En la carpintería.
2: El rubio me trajo hace dos o tres semanas el bote auxiliar. Traía algo escrito en letras rojas. Pidió una lija y pintura y lo cubrió el mismo. ¿Pudo leerlo? Había una fecha. 4 de octubre... No recuerdo el año. 2001. Puede ser.
0: Raza toma nota y sale del taller.
2: debajo me pareció que ponía asesinos.
0: Ambos se le acercan. ¿Asesinos? El chico, de pelo rizado, oscuro y barba, asiente. Leo se queda pensativo unos instantes. Los dos policías salen a la calle. El coche azul sale de la población y toma una carretera estrecha entre árboles frondosos. Aparcan ante la puerta de una casa. ¿Sí?
2: Hola, soy el inspector Caldas. Quisiera hablar con Marcos Valverde. No, no está. ¿Con usted podría hablar?
5: Sí, les abro. Gracias.
0: Entran en una finca con un gran jardín y avanzan por un camino enlosado.
2: ¿Te gusta?
0: Está junto al mar.
5: La compramos hace dos años. Era de un arquitecto de Madrid. Nos costó mucho que nos la vendiera, ¿eh? Pero Marco sabía que a mí me gustaba y no paró hasta convencerle. Tiene un don para eso. Por favor. Es muy bonita. Ay, gracias. no se sienta? Pero los inviernos aquí son muy duros. Me paso el año deseando que llegue el calor y la gente.
2: ¿A qué se dedica su marido?
5: A demasiadas cosas. Construcción, gasolineras... Ahora le ha dado por hacer vino. Se pasa la vida metido en esa bodega.
2: Nos han contado que también trabajó en la mar.
5: Sí, pero a Marcos no le gusta hablar de eso. Sobrevivió a un naufragio donde murió un hombre.
2: Ya, precisamente el marinero que apareció ayer ahogado formaba parte de esa tripulación.
0: Ana asiente.
2: ¿Sabes si su marido y él se seguían viendo?
5: No. Marcos no trata con ninguno. Yo creo que los evita a propósito. Como defensa, ¿sabe? Para no... Para no recordar.
2: Pero usted sí conocía a Castelo, ¿verdad?
5: Sí. Alguna vez le he comprado marisco, sí. Con quien yo me llevo muy bien es con su hermana Alicia, la maestra. Ana
0: se levanta y les ofrece cigarrillos. Leo coge uno. Rafa Reusa.
5: Es de lo mejorcito que hay en el pueblo.
0: La mujer da fuego a Leo y se enciende el suyo.
2: ¿Y usted ha notado si su marido estaba más preocupado últimamente por algo?
5: Marco siempre está preocupado por algo.
2: Usted conocía al Capitán Sousa.
5: ¿Y lo que dicen de él? En un pueblo pequeño no se pueden tener secretos, ¿verdad? Pero él le habrá contado que... Mi marido no tiene tiempo para supersticiones.
0: El coche de los policías se aparca en una calle.
2: ¿Seguro que no quiere que le espere? No, prefiero que vaya a saber dónde se pueden comprar esas bridas.
0: Rafa se va caminando por la acera y Leo abre un portón de forja de una casa.
3: Mira quién está aquí. En el salón. Hombre, calditas. Qué sorpresa. Te quedas a comer, ¿verdad? Ah, naturalmente que sí. ¿Sabes que no eres el primer caldas con el que hablo hoy? ¿Ah, no? Tu padre me llamó hace un momento para preguntarme el nombre de un imbécil. Sí, los apunta en un cuaderno. Dice que es el libro de los idiotas. Pero todavía sigue con eso Yo creo que empezó cuando tu madre aún vivía
0: El hombre, Manuel Trabazo, se prepara una pipa
3: Te estás sentando bien la jubilación, ¿eh? Lo cierto es que un médico nunca se jubila de todo Pero no me puedo quejar Además ahora tengo tiempo para salir de pesca todos los días ¿Estás en Panchón por lo del ahogado? Sí ¿Tú llegaste a ver el cadáver? No, ya no me llamo para eso ¿Pero qué pasa? había algo raro o qué? No sé sí. Parece un suicidio de manual hmm. Justo que este era un tipo raro, un solitario Y tirarse el mal atado es típico del que no quiere fallar Además, las ediciones suelen presentar cuadros depresivos con el paso del tiempo Sí, llevaba una bolsita con una
2: sustancia extraña Pero resultó ser sal Eso
3: es un amuleto ¿La sal? Sí, unos prefieren la fila y otros la bolsa de sal
2: Pues llevaban las dos ¿Tú crees que puede ser por el capitán Sousa?
3: Siempre hubo algo extraño en aquel naufragio. Lo primero que la noche no estaba para navegar y Sousa no era ningún imprudente. No se entiende que no pidiera abrigo en algún puerto. ¿Dónde se hundió el barco? Aquí, cerca de la isla de Sálvora. Sálvora. Uh-huh. Otro misterio. Se fueron a encontrar unas rocas que conoce cualquiera que haya navegado por allí dos veces. Sousa tenía que conocerlas. Encontraron eso cada vez semanas más tarde en las redes de un pesquero. ¿Estuviste en el levantamiento? No lo mandaron a Vigo. Se ocuparía algún forense allí. Pero alguien lo reconocería, ¿no? Sí, claro. Su mujer. Era su única familia. Y murió poco después. Odiaba a esos tres chicos. Decía que ninguno de ellos había movido un dedo para sacar a su marido del agua. Tú también lo crees, ¿verdad? Yo lo que sé es que antes del naufragio era una piña y luego oh. se separaron.
0: Manuel se aparta un poco y se entiende la pipa. Tuvo que pasarles algo. <ríe> un
3: naufragio es algo. Hmm. Algo más leo. Los náufragos que sobreviven crean lazos perpetuos... ...como los soldados que comparten trinchera. Y ellos tres dejaron de hablarse. El rubio se encerró en su caparazón... ...Arias emigró a Escocia... ...y Valverde no volvió a pisar un puerto. Tú estuviste con ellos, ¿no? Con Arias. Valverde no estaba en casa. Estuve hablando con su mujer. No parece irle mal. No, dejó la mar y se dedicó a hacer casas. Ya ves cómo tienen el pueblo... Con la excusa de la arquitectura racionalista, los carayan todo. Otro que se dedica al vino. Alí, hablo de vino. Sí, pero no es como tu padre. Valverde busca el vino el prestigio, que no da el ladrillo. A tu padre el prestigio le importa un carayo. Joder, calditas, vayan a bajarse. ¿eh? Te quejarás tú. Puedes beber o estás de servicio. Ese uh-huh. de tu padre. Entonces, ¿cómo has motivo? Nunca te hablé de aquella marea que dice en Terranova. No, no, no. no, no, no Lo pasaste tú mal en Terranova. Mira, espera, mira, mira, mira esta foto. ¿Este es tú? Sí, y el otro es Sousa. ¿Qué llevaba ahí? Él lo llamaba la macana. era una especie de barra con una bola en la punta. Uh, supongo que sería a fondo con ella. ¿Tiene más fotos suyas? Otra cosa no habrá, pero fotos... <risa> mira, esta es de la tripulación a completo. A ver. Valverde, Arias, el Rubio, Capitán Sousa... Mira, llévate la carpeta. Hombre. Esa se la hice unas semanas antes del naufragio.
0: ¿Qué tal tú, tío? Leo menea la cabeza.
3: Ahí va, ahí va. Va, sí, ya, me, que sí, ya me da, joder. Ah, eso
0: Vista de la bahía desde la playa, con unas cuantas barcas amarradas.
2: Nada, ni rastro de las fritas esas por ninguna parte. ¿eh? Como ya decía yo que eran raras. En cambio, sí si hay muchos marineros que juran que han visto al Surelo navegando en medio de la noche, entre la niebla.
0: Vuelven al coche. Ya junto a la puerta, Leo ve a José Arias tras una barca. Espera, espera espera aquí. Se le acercan.
2: Sale a pescar. Voy a reponer unas nasas. ¿Por qué no me dijo que Castelo y usted navegaron con el capitán Sousa? No lo preguntó. ¿Sabe que alguien pintó la fecha del naufragio en el bote de Castelo? Sí. Y escribieron la palabra asesino. No sé qué escribieron en el bote del ruby, inspector, en el mío nadie escribió nada. Sí. Sí, dime. Vamos para allá.
0: Arias les observa inmóvil y serio. Fundido a negro. La tripulación del Exurelo.
2: Apenas he tratado con Arias y con el rubio durante todos estos años. ¿Por qué dejaron de verse? Imagino que está enterado de que sufrimos un naufragio. Más o menos. ¿Cómo fue?
0: Marcos Valverde.
2: Había muy mala mar aquella noche y ya volvíamos a casa el capitán Sousa iba al timón tratando de no perder el rumbo nosotros tres estábamos a su lado en el puente sujetándonos como podíamos hasta que llegó aquella hora nos levantó y cuando caímos oí crujir el casco el barco se escoró y antes de darnos cuenta ya estábamos en el agua ¿el capitán? ya no volvimos a verlo no sé cómo fuimos capaces de llegar nadando hasta la orilla pero lo hicimos ¿Llevaban puesto los chalecos? Sí, sí, sin ellos no habríamos salido. ¿El capitán también? El rubio le ofreció uno cuando la cosa comenzó a ponerse fea, pero el capitán Sousa era... era un tipo duro. Él lo único que pensaba era salvar el barco. Ya. Yeah. Y si la mar estaba tan mal, ¿por qué no buscaron un refugio en algún puerto de aquella zona? Imagino que fue porque llevábamos la bodega llena, pero eso habría que preguntárselo al capitán. Sí, claro. Claro. ¿Y después qué más pasó? Cada uno siguió con su vida. El rubio siguió pescando, Aria se marchó del pueblo poco después y, y yo salí adelante, como pude. No le he dado mal. <risa> Pero que no le engañe lo que ve. No siempre he vivido en una casa como esta y tampoco nadie me regaló lo que tengo. Claro, claro, claro por supuesto.
0: Marcos se gira con unas tijeras de podar en la mano. Leo lanza una mirada de reprobación a Rafa.
2: ¿Sabe que hay quien dice que vio al capitán Sousa navegando por aquí?
0: Marcos le vira y esboza una sonrisa.
2: Ojalá. Castelo debía tener más dudas que usted. Iba cargado de amuletos. No sé lo que creía el rey, inspector. El miedo es libre. Pero usted no tiene miedo. No, de esas historias no. Pero sabe, a día de hoy aún. Aún me cuesta meter los pies en la orilla del mar.
0: Leo le mira y asiente, comprensivo. Los policías se van con el coche. Las puertas del jardín de los Valverdes se cierran. Una foto de Sousa.
2: Estaba convencido de que le habían golpeado con una llave de tubo de las que utilizan para apretar las tuercas de las ruedas de los coches. Pero también pudo ser con esto, ¿no sé? ¿Hay más fotos? Sí, pero esta es la mejor. Ah, Antonio... Antonio Sousa. Antonio Sousa, patrón de barco.
0: Abre un expediente.
2: Ahogado en 2001. Eso es. Apareció en la red de un arrastrero. Se lo estaban comiendo los cangrejos. Qué bien. Uf, está completamente desfigurado. Podría ser cualquiera. ¿Se analizó el ADN? Llevaba la misma ropa, la misma medalla, no hizo falta. Hay cientos de marineros con esta ropa y con esta misma medalla. Lo identificó la viuda. ¿La viuda? La viuda no querría ni mirar. Claro. Habría identificado a cualquiera con tal de enterrarlo cuanto antes. ¿Qué es lo que quieres oír, Leo? Lo que quieres saber es si puede ser otra persona. Otro abogado con la misma ropa, la misma complexión, la misma medalla. Solo dime si es posible.
0: Guzmán levanta los brazos a ambos lados, le mira fijamente y se va.
2: Bueno, ya vámonos, ¿no? ¿Te gusta el sitio?
0: Solo en una mesa de un restaurante. Leo ojea recortes de periódico y fotografías de la carpeta que le ha dado Manuel Trabazo.
2: Te pongo otra. Una. Por cierto, la bolsa con sales y un amuleto. Me acordé ayer al poco de marcharte.
4: Ya lo sé. Lo veo una desde que navegaba.
0: El dueño Eligio se aleja. Leo se fija en un titular que reza. Mujer desaparecida en Aguiño. Debajo, sin noticias del patrón de un barco hundido en Sálvora. En otro recorte, pesquero naufraga en Sálvora. Compara la fotografía de la noticia con la de Sousa. Al atardecer, vista de la bahía, con un pesquero que se aleja, vista del pueblo con el puerto a lo lejos. Leo trabaja en su despacho, en comisaría.
2: Buenos días. Buenos días. Acaba de llegar el registro de llamadas de Justo Castelo. Recibía todos los días llamadas desde una cabina del puerto. Las llamadas no duraban más de cuatro o cinco segundos. Hay más. ¿A que no sabía quién hizo la última llamada? A José Arias.
0: El coche de Rafa se detiene junto a las barcas, donde faenan algunos pescadores. Los dos policías se bajan del coche. Rafa camina decidido por una de las calles que dan al paseo. Hasta una casa. Leo le sigue.
2: Estará dormido. Se ha estado toda la noche navegando. Bueno, pues que se levante.
3: ¡Arias!
2: Déjalo antes. ¡Arias! ¡Déjalo! ¡Abre coño! Volvemos más tarde. Arias,
3: ¡Abre que hecho la puerta abajo,
1: ¿eh? ¿eh? ¿Qué pasa?
2: Aquí no hay nadie, ¿eh? José Arias vive aquí, ¿verdad? No ¿Sabes si está en casa?
5: Sordo no es. Vino de la mar a primera hora, pero volvió a salir. No creo que tarde.
0: Gracias. Leo desvía la mirada hacia la calle.
5: Ah.
0: Arias se acerca, vestido de calle, cargado con la compra.
2: Dijo que no se trataba con Castelo fuera de la lonja El sábado estuvieron hablando por teléfono durante ocho minutos ¿Y eso quién lo dice? Lo dice la compañía telefónica
0: Raza coge un papel enrollado a Leo y se lo muestra
2: ¿Qué pasa? ¿Este no es su número? Había perdido una defensa y quería saber si yo la había encontrado ¿Una qué? Una defensa, una boya, a veces se sueltan del barco Y le llevó ocho minutos preguntar por eso
0: Vamos. Rafa se mantiene pegado a Arias Rafa El policía sigue al compañero Y Arias se gira un momento Rafa le planta cara y el pescador se va para casa En la playa El chico hace volar la cometa roja de tres colas En la baranda del paseo Los dos policías
2: Me lo creo, coño que si sí me lo creo Uno pregunta por la boya El otro que que boya Y que pum, que pan, que pin, que pum Ocho minutos hablando de la boya y no llegan a ninguna conclusión
0: Pasa una mujer haciendo jogging Leo saca el móvil
2: ¿Ese culo es el de la mujer de Valverde? Dime, Clara. Hola,
5: Leo. Ha aparecido el barco de Castelo. ¿Dónde? Lo encontró un chico mientras hacía pesca submarina junto al faro de Monteferro. ¿Aún estáis
2: en Panchón? Sí. Vamos
0: para allá. Desde arriba del acantilado, Clara ve una lancha que se acerca al lugar del siniestro.
2: Los marineros de aquí llaman a este lugar la piscina porque las rocas sumergidas forman una pared natural alrededor. ¿Y el barco dónde está? ahí. Sumergido, Con un agujero en el casco. El que lo hundió no quería que apareciera. ¿Para eso no hubiera sido mejor hundirlo
3: lejos? No. En alta mar las corrientes acabarían por arrastrar los restos hacia la costa. En cambio, allá abajo el mar está quieto. El único riesgo es lo que ha ocurrido, que lo encuentre un submarinista. Pero no hay mucha gente buceando en esta época del año. Lo normal es que se hubiera cubierto de algas y quedado ahí
2: abajo para siempre. ¿Y es posible que el cuerpo de alguien que se ahoga aquí pueda aparecer en una playa al otro lado del monte?
3: Creo que no. Pero... Habría que preguntárselo a alguien que conozca bien estas corrientes.
0: Los dos policías observan las rocas y el mar de pie junto al coche patrulla. Leo da un vistazo alrededor. Los submarinistas sacan algunos restos.
3: El faro está aquí arriba.
0: Sobre un mapa.
3: El cuerpo del rubio apareció en esta playa. La corriente va en esta dirección. Con lo cual, si si se hubiese ahogado en el faro, el mar lo arrastraría hacia allá. Nunca lo traería a la playa, ¿comprendes? Sí, más o menos. Mira, yo pensaba salir a pescar. ¿Por qué no me acompañas? Lo entenderás mejor en el mar. Venga.
0: Los dos hombres en el puerto.
3: ¿Qué pasa, artista? Buenos días, doctor. Está quedando preciosa, ¿eh? Este chaval es un fenómeno. La prueba evidente de que Dios hizo el hombre con dedos demás. Ayer estuve rebuscando entre mis fotos viejas y encontré esto. Ahí está tu madre supuse que te gustaría tenerla.
0: Leo sonríe mirando la fotografía donde aparecen dos hombres y una mujer jóvenes. Una pequeña barca navega entre las que están amarradas. Manuel lleva el timón. Leo, sentado ante Manuel, se coge fuerte y respira hondo. La barca se aleja de la costa. se acerca a la zona donde han encontrado los restos del barco de Castelo.
3: Mira, el sitio aquí es perfecto para esconder algo, porque abajo el mar está en calma, pero hay que ser de aquí para conocerlo. Aquí se puede desembarcar, ¿no? Sí, además eso. Es el único lugar en este lado del monte en el que se puede desembarcar. Pero bueno, ¿hemos venido aquí a pescar o okay? qué? Venga, Vamos.
0: La barca navega hacia mar abierto. Leo sopla, mareado.
2: ¿No se puede pescar en marcha? La Gualiza, no. Pues pesca otra cosa. Mira el faro. El mida dice que vio al capitán Sousa navegando por el faro. ¿Tú crees que nos lo podemos encontrar?
3: Pues mira, Rosé. Sí. Pero hay cosas de las que en un barco no se hablan, ¿eh? ¿Por qué no volvemos? ¿De vacío? A ver, mira, déjate de molestar y se va a meter al suelo. Venga.
4: ¿Esto qué es?
0: Lee abre una caja de lombrices.
3: Están vivas. Coño, claro que están vivas. Las deja
0: y se asoma por la (risa) borda. Sobre un mar plateado. La barca vuelve a tierra firme. Leo está recostado en una roca, en la playa. Mareado, se gira hacia Manuel, que se le acerca.
3: ¿Qué? ¿Te parece bonito escalar así a un viejo su día de pesca?
0: El hombre recoge unas cuerdas de la arena y las mete en un cubo.
3: ¿Qué? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Vamos? Espera.
2: ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a
3: marearme? Pero todavía te queda algo por echar. ¿Pescaste eso, o qué? Sí, porquería. Botellas viejas, bolsas. Mira, está una llave de tuercas para un coche. Cualquier día tiran un volante. ¿Qué? Espera, espera, espera. Mira, ahí arriba hay un camino. Puedes llamar que te recoja alguien en un coche. Bastante hoy.
0: Leo se queda con la llave de tuerca Y sube hacia el camino Donde Rafa le espera
4: Así
2: que también nos mareamos en los barquitos, ¿no? Tomas para por eso
0: Rafa coge la llave Leo se limpia el suéter con un pañuelo Circulan en coche entre eucaliptos De pie en su despacho Leo se pone azúcar al café
2: ¿Se encuentra mejor? ¿Llevaste la llave al forense? De allí vengo. Dice que la forma coincide, que el lunes lo confirma. Pero yo no creo que le dieran con ella. Si la forma coincide... Ya. Pero es como lo de esconder el barco ahí pegado al monte. ¿no? Ya viste que era la manera de evitar que los restos salieran a la superficie. Además, desde allí se puede desembarcar sin testigos. Y si alguien se toma tantas molestias en hundir el barco, ¿por qué no lo hace con el arma del crimen? Pues porque no hay arma de ningún crimen, Rafa. Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado. Y de no haber sido porque las bridas no estaban atadas a la altura de los pulgares, nosotros habríamos pensado lo mismo. Bueno, pues seguimos sin tener nada. Bueno, sabemos que le tenía pánico al capitán Sousa. Coño, pero si le dieron con esa llave ya la barra del capitán Sousa no tiene nada que ver. La barra no, pero nada. Pero están las pintadas, los amuletos, las llamadas entre marineros. Además, tuvo que ser alguien que conocía perfectamente esta cosa.
0: Leo apoya la cabeza en la mano.
2: ¿Hemos comprobado si hay alguna cámara en las casas que hay en el camino que va hacia el faro? No.
0: Rafa la dea la cabeza y sale del despacho. Leo hace una llamada.
1: Clara.
0: De noche, Leo camina por la calle en dirección al bar. En la mesa, ante unas tapas, está sentado con el dueño Eligio.
2: Carajo, Leo, sí que tenías hambre. Lo no, primero vio como desde el almuerzo. Yo solo me mareé una vez. Pero fue en el Índico.
0: Elige toma un sorbo de vino.
2: ¿Cuántos años navegaste? 15. De los 24 a los 39. ¿Y sabes dónde vi las mujeres más guapas? En Mombasa. Mombasa. Kenia. Oye, ¿y si tú estuvieses navegando por la isla de Sálvora, por ejemplo, y se desatase un temporal, dónde te refugiarías? Vete al carayo, te estoy hablando de Mombasa, me vienes con Sálvora
0: Molesto, el hombre se le lleva un plato sin terminar, sobre un mapa
2: Sálvora está aquí Pues supongo que iría a Ribeira que tiene calado para un mercante No, pero un pesquero pequeño, uno de esos que pasan como mucho dos noches en alta mar Entonces en Aguiño ¿Aguiño? Yo diría que sí
0: Leo reflexiona Con la comisaría a oscuras, Leo entra en su despacho Se sienta ante el ordenador sin quitarse la chaqueta y abre la carpeta de Manuel. Consulta el informe en el ordenador. Rafa y su mujer duermen.
2: Sí. Rafa, creo que estuvieron en Aguiño. ¿Eh? La noche en que se ahogó el capitán Sousa, se denunció la desaparición de una mujer en Aguiño. Fue vista por última vez con dos marineros. ¿Qué hora es, inspector? Escucha la descripción de uno de ellos. Joven, delgado, con el cabello rubio, y llevaba un traje de aguas azul oscuro. Tiene que ser justo castelo. Me recoges mañana. ¿Mañana? Mañana es sábado, a las 8
0: Deja a Rafa con la palabra en la boca.
6: ¿Quién
1: era?
2: ¿Quién va a ser, hija? ¿Quién va a ser? Aquí,
0: Por la mañana. Rafa conduce tenso y furioso. Leo, a su lado, está en sus cosas.
4: Estamos en 39, 38 y medio, 38, 37 y medio, 37. ¿Y
2: Arias? Venga, llévame este de aquí. ¿Algún detenido mejor? 35 y medio, 35, 34 y medio. 34,
1: 33 y medio, 33, 32 y medio,
4: 32. Vaya. 32. Llamó por unas putas defensas, por unas putas defensas.
2: Que no vengo por eso, hombre, no vengo por eso. Es que nadie se explica cómo es posible que el capitán Sousa no buscara un refugio en algún puerto de aquella zona, ¿no? Tal y como estaba la noche. De tormenta. ¿Seguro que no estuvieron en Aguiño? Yo no le puedo responder a eso. Puede ser. Entonces, ¿por qué se echaron a la mar sin esperar a que amainase la tormenta?
4: No le puedo responder a eso porque yo no gobernaba ese barco. Yo era un simple marinero en ese barco. Tranquilo.
0: Arias vacía un cubo en la orilla y regresa.
4: ¿Le suena el nombre de Rebeca Neira?
0: Arias se para de golpe
4: ¿Quién es, Rebeca Neira?
2: Una vecina de Aguiño Pasó parte de aquella noche con un marinero ¿La recuerda? No
0: Se gira y se va En la terraza de un bar
1: No,
2: no, ya he dejado Hago Pago yo Gracias Una cosa, inspector Dime... Hoy es sábado, ¿verdad? Sí. Yo no tendría que estar aquí. Yo tampoco. No me joda, ¿eh? Estamos aquí por usted. ¿No podíamos esperar al lunes? El lunes no hay lonja, ¿Qué raza. coño? Esta gente no se desintegra porque no hay lonja. Es que a usted le da igual que sea domingo, lunes, por la mañana, por la noche, le da igual. Llama por teléfono, suelta su rollo y ni siquiera se para a preguntar si los demás tenemos cosas que hacer o no.
0: Leo da una calada al cigarrillo y se encoge de hombros.
2: Si lo dices por lo de ayer... Lo digo por ayer, por mañana, por pasado, por el otro, por el tío de la moto, coño. No sabía la hora que era. ¿Y qué? Los demás no tenemos culpa de que usted no tenga más vida que el trabajo.
0: Leo se gira hacia Rafa y apaga su cigarrillo. Vamos. Se levanta. van en coche a casa de los Valverde Marcos, le recibe en el portón Ana observa desde la puerta
2: ya les expliqué que llevábamos la bodega llena y eso para el capitán era lo primero Pero regalaron en un puerto ¿seguro? ¿seguro que no estuvieron en Aguiño? a ver, que haga memoria si no recuerdo mal yo diría que bueno, sí, paramos a repostar aquella noche pero tampoco sabría decirle si fue en ¿pudo ser allí? sí, sí, pudo ser nunca lo mencionaron Estuvieron con una mujer, ¿verdad? ¿Una mujer dónde? ¿Dónde va a ser? ¿En Aguiño? No, no, claro que no. Una mujer fue vista en Aguiño con un marinero rubio. Sí. ¿Podría ser Castelo? Mire, con toda franqueza yo creo que es imposible que fuera. Ya le he dicho que si paramos fue para repostar, Tuvo que ser muy poco rato.
0: Ana se va para adentro. Los policías regresan al coche.
2: ¿Vamos hasta Aguiño? No, no, déjalo. Llevamos el lunes. ¿Seguro?
0: Leo entra en el pasillo del hospital, por donde camina un anciano con un palo de suero. Entra en la habitación de su tío.
1: ¡Coño!
4: ¡Mira quién ha venido! ¡Qué
2: buena cara tienes!
4: ¿Qué, le invitamos al un minuto? ¿Que se celebra? Que por fin su sobrino ha venido a verle. Vale. Se va a casa mañana el
0: padre le da un vaso de vino
4: con oxígeno pero vais a conmigo en la finca
2: lo vas a aguantar te avisaré para que me eches una mano
4: cuando le den el alta
0: el padre le da vino al tío
4: oye, Leo ¿cómo se llamaba el novio aquel de Aurora? ¿cuál? aquel que era tonto del culo Jaime Jaime
0: Leo está sentado en la terraza de un bar junto a un parque tomando café y fumando un cigarrillo fundido a negro Rebeca el coche de Rafa entra en Ariño.
2: La denuncia la puso Diego Neira, que es el hijo de la mujer desaparecida. Por entonces era menor, fue acompañado por una mujer de allí del pueblo. Y él es el único que la vio con el rubio y con el otro. ¿Y qué pasó con ella? No lo sé, porque en el expediente solo consta la denuncia.
0: Leo habla con unos vecinos sentados junto a la carretera.
2: Esa era la casa de Rebeca Neira y de su hijo. ¿Y qué? No le han dicho ni pío, ¿verdad? Se fueron del pueblo hace unos años afortunadamente el compañero que recogió la denuncia todavía sigue viviendo aquí
0: a través de una valla le observa a dos equipos de hombres jugando a la petanca entre ellos un anciano con barba blanca Somoza
3: yo ya no soy compañero de nadie me retiré
2: bueno, estamos investigando el asesinato de un marinero aquí, en Aguiño podría tener que ver con esto, sí, verá en la denuncia Diego Neira hace alusión a un marinero rubio creemos que podría ser este Naufragaron a pocas millas de aquí, en Sálvora. El patrón se ahogó.
0: El hombre le devuelve la foto sin mirarle.
2: No sé cómo puedo ayudar. Bueno, nos gustaría poder hablar con Rebeca Neira o con su hijo. Sabemos que ya no viven aquí. No. Rebeca se marchó aquella noche y no volvió a por el pueblo. ¿No volvió? Se largó con uno. ¿Con uno? ¿Con quién? Con uno cualquiera. Ella era así. ¿Pero la buscaron? Un tiempo. Hasta que alguien contó que la habían visto en algún sitio. Eso se comprobó. ¿Y el muchacho? También se esfumó al cabo de unos días. Creo que la madre vino a buscarlo. Pero el chico no retiró la denuncia. Le daría vergüenza admitir que todo era tormentura de su madre. La mujer que acompañó al muchacho a poner la denuncia sigue viviendo aquí en Aguiño.
0: Los dos policías bajan del coche ante una farmacia y entran.
6: Aquí estás. Verás cómo en dos o tres días me llora. Ven, muchas gracias. Ven. Hasta, luego. Hasta luego. ¿Sí? Bueno, buenos días. Buenos días.
2: Soy el inspector Caldas. Él es el agente Estevez. Venimos desde Vigo.
6: ¿Por el robo otra
2: vez? No, no, no. no, no, no. Estamos tratando de localizar a una vecina de aquí de Aguiño. Se llama Rebeca Neira. No, no, no sé si usted la conoce. Sabemos que ella no vive aquí. No.
6: Rebeca no vive en ningún lado. ¿Murió? No murió, la mataron. ¿Cuándo? En el 2001.
0: Los dos hombres se miran de reojo, extrañados. La chica da un vistazo a la entrada y camina hasta la puerta. Pone el cartel de cerrado y baja la persiana.
6: Aquella noche Rebeca salió a comprar cigarrillos al bar del puerto. Como siempre que se quedaba sin tabaco por la noche.
0: Un niño de unos 12 años.
6: Diego se quedó adormilado en el sofá, viendo una película.
0: El niño se incorpora con los gritos. Bajo la lluvia, una chica con dos hombres. Los dos hombres intentan besarla y tocarla. Diego los ve desde la ventana.
6: Diego entendió que estorbaba y se marchó. Diego,
0: Diego. Se va corriendo por la calle.
6: El pobre no sabía a dónde ir. Era tarde. Se paró y vio a uno de los hombres entrar en la casa.
0: El otro hombre, José Arias, se va a calle abajo. Diego se esconde al verlo pasar.
6: El otro se marchó hacia el puerto. Tenía el pelo rubio. A Diego le pareció extranjero.
2: En la denuncia no se describe al que entró en la casa.
6: Porque no pudo verlo. Nunca supimos quiénes eran. A Diego le parecieron marineros, pero no podían serlo. La flota estaba amarrada por el temporal. Cualquier barco que hubiera llegado esa noche tendría que estar por la mañana en el puerto. Y aquí no había más barcos que los del pueblo. Ya. Pegamos carteles por todas partes. Organizamos batidas durante días buscándola. Pero nada. ¿Y
2: por qué cree que está muerta?
6: Porque no se habría ido dejando a su hijo. Además, Diego vio una mancha. Le pareció de sangre.
2: Eso tampoco figura aquí.
6: No le dio importancia hasta después de poner la denuncia.
2: No se lo contaron a este señor, al policía Somoza. ¿A Somoza?
6: No. Somoza había tenido un problema con Rebeca años antes. Siempre fue un cerdo. Rebeca le denunció por intentar pasarse de la raya. La cosa quedó en nada, pero Somoza nunca se lo perdonó. En la comisaría puso en duda cada cosa que Diego le contaba. Lo humilló. No hizo nada por buscar a su madre.
2: ¿Y el muchacho, Diego Neira? ¿Dónde podemos encontrarlo?
6: Se marchó al poco tiempo a casa de su abuela. Vivía al norte, en Ferrol. Me llamaba de vez en cuando y, no sé, seguía teniendo pesadillas con el hombre rubio.
2: ¿Siguen en contacto? No.
6: Hace siete u ocho años me llamó para decirme que su abuela había muerto. Que se iba, pero no me dijo dónde.
2: No tendrá una fotografía suya por un casual, ¿no?
6: ¿Puedo preguntar a qué viene este interés después de tanto tiempo?
2: Sí, claro, por supuesto. Esta es la tripulación de un barco que se hundió a pocas millas de aquí aquella noche, en Sálvora. Es posible que pasasen unas horas en Aguiño. El rubio fue asesinado hace unos días.
6: Bueno, estamos investigando su muerte. ¿Creen que Rebeca iba en este barco?
0: Leo levanta las cejas. Interrogante.
6: Muchas gracias. Gracias.
2: Bueno, pues tenían un buen motivo para echarse al mar y mirar la tormenta, ¿no? Sí... Lo que no sé es cómo encontró a Castelo. Pancho que está al sur. Y él se fue a vivir muchos kilómetros al norte, ¿no? ¿no? lo sé, Rafa. Yo tampoco lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que Diego Neira tenía un buen motivo para matar al rubio.
0: Se van de Aguiño.
2: ¡Aria! ¡Venga, coño!
4: ¡Abre ya!
1: Nadie les va a abrir. Se
5: marchó. Hace un par de días. Llevaba una maleta. ¿De verdad son policías?
0: Leo le enseña la placa.
5: Sí. Están aquí por lo del rubio. Exactamente. Pobre rapaz. El otro día estaba ahí donde está usted y al día siguiente ya está muerto. ¿Cómo?
2: ¿Castelo estuvo aquí? ¿Vino a ver a Arias?
5: No le digo que estuvo aquí la tarde antes de morir. Les oyó hablar. Estaba desesperado, el pobreño.
2: Que si les oyó hablar.
5: No. Pero se le veía en los ojos. Yo creo que ya había decidido quitarse del mes.
0: Los dos hombres se miran. Alicia Castelo camina por el paseo junto a la playa. Al ver a los policías se pone tensa y se les acerca. Leo le sale al encuentro.
5: Se fue después de hablar con ustedes.
2: Sí, eso ya lo sabemos.
5: Pero se equivocan buscándolo a él. No tiene nada que ver con la muerte de Justo, no tenían relación.
0: Sabe
2: que estuvieron hablando el día anterior a la muerte de su hermano.
0: Caminen los tres.
5: No fue mi hermano quien llamó a José Arias ese día. Fui yo. Le llamé yo desde casa de mi hermano. Si les contó otra cosa fue para protegerme. Estoy casada y este es un pueblo pequeño.
2: Bueno, no es solo la llamada. Formano vino a ver a Arias la tarde antes de morir.
0: Alicia se para.
5: Eso no puede ser.
0: ¿Arias no
2: se lo dijo?
5: No. ¿Dónde ha ido? No lo sé. Solo espero que no tarde otros 11 años en morir.
0: Leo retiene a Rafa y deja a Alicia que se vaya. Yo no sé qué más puedo decirles Ya les he
1: contado todo lo que recordaba Usted sabía que las pintadas del bote de Castelo No tenían nada
2: que ver con la muerte del capitán Sousa, ¿verdad? Mira, no lo entiendo y no sé a dónde quería ir a parar Venimos de Aguiño Esa mujer, Rebeca Neira Desapareció la misma noche en que ustedes naufragaron Dos marineros estuvieron con ella en su casa Uno de ellos era Justo Castelo ¿Quién era el otro? Yo no, eso no es lo que le ha preguntado Pues mi respuesta está muy clara le estoy diciendo que no lo sé, no sé quién fue ¿Qué más quieren que les diga?
0: Arias. Marcos, baja la cabeza.
2: Fue pues Arias. Puede hablar tranquilo. Se marchó del pueblo. Encubrir un crimen es un delito. Escuchen, yo no encubro nada. Pero no puedo declarar lo que
0: no sé. Cabid bajo. Les cierra la puerta. los dos policías viajan en el coche preocupados Leo se fija en un cartel publicitario
2: ya sé cómo lo localizó ¿cómo? el rubio pescó un pez raro y el recorte de periódico enmarcado en su casa además creo que salió en televisión me dijo la hermana ¿cuándo? no sé, el año pasado Era hoy, ¿verdad? Lo siento, papá. Lo siento.
0: En el parking del hospital, un enfermero empuja la silla de ruedas del tío Caldas. Leo y su padre le acompañan.
2: ¿Entonces no vienes? No, y...
0: Leo mete la bolsa en el maletero del coche de su padre.
2: A lo mejor mañana.
1: Mañana, claro.
0: Leo baja del coche de su padre delante de comisaría. El padre espera a que Leo suba la escalinata y luego se va.
2: Arias figura como pasajero en un vuelo Madrid-Glasgow el domingo por la mañana. Tiene una hija allí. Eileen. Sí, algo así, sí. ¿Qué más? Sus antecedentes. ¿Violación? Lesiones. La última vez destrozó un bar en Bayona. Hizo falta una patrulla para reducirlo. No me extraña. ¿Qué hay del chico? Ese es otro fantasma.
0: Leo sonríe burlón.
2: ¿Cree que puede haber ido tras José Arias? No hay como salir corriendo para que te persigan. Pues ojalá lleve razón y esté en Escocia. Prefiero que sea otro el que lo detenga. Yo también. ¿Qué más? Clara García lo está buscando. Dice que tiene imágenes de una cámara cerca del faro.
5: La cámara está en una casa antes del desvío que lleva el faro. Tiene un sensor de movimiento. Por suerte hay poca cosa. Esto es a las 605. Un Land Rover va hacia el faro.
2: Nos interesa que vengan el faro.
5: Bueno, yo os enseño lo que hay. Bueno. La siguiente es a las seis y media. Ese hombre con capucha que viene caminando del faro.
2: Demasiado pronto, a esa hora Castelo ya estaba en el mar. Sí.
5: Pues la última es de las siete y media. El todoterreno regresando del faro.
2: ¿Y no hay nada, nada más. más? No. Espera un momento. ¿Puedes poner otra vez al que va andando?
5: Sí.
2: ¿Se puede ver más grande eso? ¿Qué pasa? Que es el mismo, ¿no? Yo creo que es el mismo. El que va andando y el que va en el coche es el mismo. ¿Puedes poner las dos imágenes juntas? Vamos a ver si más claro. Un coche va hacia el faro a las seis y cinco. Y su conductor baja andando a las...
5: Seis y media.
2: Seis y media. Y una hora después el mismo conductor vuelve a bajar montado en su coche. Sí, pero no lo vemos ir a recoger el coche.
5: O volvió a otra vez o tenía que haberlo pillado la cámara.
2: Rafa, ¿quién vio a Castelo el domingo por la mañana salir al mar? Una señora mayor, de allí. Pregúntale cómo iba vestido. ¿Qué llevaba puesto cuando lo sacasteis del agua?
5: Un impermeable azul finito...
2: Seguro que es el mismo coche,
5: ¿verdad? Seguro, eso ya lo comprobé antes. Es un Land Rover, tiene un rayazo y le falta un retrovisor.
2: Llevaba puesto el traje de aguas de siempre. Llevaba la capucha puesta. Perdón, ¿llevaba la capucha puesta? Sí. Gracias.
0: Leo se va hacia la puerta.
2: El hombre de la barca no era justo Castelo.
1: ¿Me
5: explicáis qué pasa?
2: Seguro que lo atrapó el sábado por la noche, le sacó toda la información que pudo, le golpeó, le ató las manos y lo tiró al agua, como dijo el forense. Y luego necesitaba una coartada, que era la de hacernos creer a todos que el domingo por la mañana Castelo estaba vivo. Y él muy cabrón, coge el coche, lo lleva al faro, lo deja allí, se viste como Castelo y se va al puerto. Eso es, se deja ver por allí, agarra la barca de Castelo, se va hasta el faro y puede hundirla tranquilamente sin testigos. Después se monta en su coche y se va.
5: ¿Pero sabéis quién es?
2: Diego. Diego Diego Naira.
5: Barcia. La mujer de Valverde quiere hablar contigo. Pásamela aquí. no. No es una llamada. Gracias.
0: Leo sale de la sala.
5: Pásame otra vez, por favor.
0: Ana espera sentada junto a un escritorio.
2: ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo?
5: Nos han destrozado la puerta del jardín. ¿Cuándo? Pues hace un par de horas.
2: ¿Entraron dentro de la
5: casa? No, creemos que no. Pero vamos, yo no pienso pasar otra noche allí.
2: Supongo que ha venido a poner una denuncia, ¿no?
5: Sí. Bueno, mi marido no quería que la pusiera, pero yo sí. Él ni siquiera sabe que estoy aquí hablando con usted. Inspector, yo estoy preocupada por mi marido.
2: ¿Su marido está en la casa?
5: Buscando un carpintero. Tranquila. Tengo miedo de que pueda pasarle algo.
2: No se preocupe. Nosotros nos encargamos. Tómele declaración, por favor. Tranquila. Gracias. Han intentado entrar en casa de Valverde. ¿El chico? Eso parece. Nos vamos. Quiero que Ferro y tú os acerquéis también a Pansón. Alguien tiene que haber visto ese Land Rover. Date una vuelta por allí. Sí, jefe.
0: Los listones de la puerta de casa de los Valverde están astillados y por el suelo. De la puerta solo queda el marco y la cerradura. Rafa le da un vistazo.
2: No entiendo por qué he roto la puerta. Era más fácil saltarla. Rafa. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Veníamos a hablar con usted. ¿Han entrado en la casa? No, no son solo un par de maderas rotas. ¿Quiere que le ponga a un agente de guardia?
1: No, no
2: gracias. Van a venir a arreglar la puerta y también voy a instalar un alarma. Con eso será suficiente. Castelo ha muerto. Aria se ha marchado. Si hay alguien ajustando cuentas, el siguiente será usted. Caldas. Agradezco su ayuda. Mándemelos mañana. ¿Llamarán a un carpintero? Sí, es ahí Y hay que ponerse el casco,
0: ¿eh? Rafa se sube al coche Circulan por una carretera estrecha
2: Clara y Cerro ya están por aquí Dicen que han estado hablando con un comisario de Ferrol Que conocía a Diego Neira ¿Y? Bueno, ahora le contarán, pero al parecer Diego Neira tuvo un accidente hace unos años ¿Y?
0: Rafa asiente Y Leo se queda confuso se acerca el móvil al oído y fija la mirada en la playa. Ve al joven de la cometa que corre haciendo volar una cometa azul y reflexiona. Deja el móvil.
2: El agujero si sí para entrar en la casa. ¿Cómo? ¿Recuerdas el muchacho que bailaba la cometa el otro día en la playa? ¿Recuerdas que llevaba una pierna ortopédica? Claro, coño, no puedes saltar la puerta, por eso la ha roto. Exacto. Exactamente. Vamos.
0: Con unos anteojos, alguien avista a dos hombres que caminan por el paseo. Desvía el enfoque hacia una pareja sentada en un banco y hacia un hombre que escribe en el móvil. Vuelve a los dos hombres. Es Leo, desde la baranda del paseo, que avista a los caminantes y se fija en sus piernas. Sí. Jefe, están
5: aquí. Llámame en cuanto tengas algo. Claro, ¿qué hay? Llevo diez minutos hablando con tráfico. No hay ningún Land Rover como el que buscamos matriculado aquí. ¿Te contó Rafa que nos llamaron de Ferrol?
2: Sí, lo del accidente de Diego Neira. Tuvo que romper la puerta de la casa de Valverde para poder entrar con la pierna ortopédica. Creo que lo tenemos localizado.
5: ¿Pierna ortopédica?
2: es cojo. No tuvo un accidente.
5: <risa> Pero en una mano. Se cortó varios dedos con una sierra. Era carpintero. Construía barcos de madera y cosas barcos. así. Barcos.
2: Prepara una unidad. Nos vamos a casa de Valverde.
0: Rafa sale corriendo. El coche de Rafa circula con Sirene.
2: Diego Neira
0: se detienen junto a la casa de los Valverde.
2: Hemos estado en Aguiño. venimos a buscar.
0: El carpintero está en la puerta.
2: Deja eso en el suelo,
0: el chico los mira asustado.
2: ¿Tú eres tonto o qué? No soy del inspector, venga, deja eso.
4: ¿Cabuín? Ven aquí. Ven aquí. Rafa. Rafa. Ven aquí, coño. Ven aquí. ¿Para qué corre, fe? ¿Eh?
1: ¿Para qué
0: corre? Rafa se le lanza encima.
1: ¿Eh?
0: El policía lo inmoviliza boca abajo. Leo menea la cabeza en señal de desaprobación. Dos agentes uniformados se llevan a Diego detenido. Rafa, Leo y Marcos Valverde salen de la casa detrás de ellos.
2: ¿Es el hijo de aquella chica? Sí. ¿Pero por qué ha venido por mí? Yo no hice nada. No hacer nada no basta. ¿Y qué quería? Y que acabas en el fondo del mar, como el capitán Sousa.
0: Leo se le acerca.
2: ¿Quiere acompañarnos a comisaría y nos cuenta lo que sabe?
0: Marcos baja la cabeza y asiente. En la sala de interrogatorios. Cuando quiera. Leo pone en marcha una grabadora, sentado ante Marcos.
2: Llegamos a puerto y nos pusimos a cenar en el puente como otras veces. Arias estaba borracho cuando apareció aquella mujer.
0: Sousa y Marcos leen sentados. Arias bebe a morro sentado en el suelo y Castelo se come una manzana. Detrás de él... Aria se levanta. Papá, estoy buscando una como tú. La chica, con zapatos de tapón de aguja y minifalda, se para junto a la ventana y le sonríe.
2: Los dos se marcharon con ella y el capitán Sousa y yo nos echamos a dormir.
0: Los dos, con chubasqueros, caminan por el puerto bajo el paraguas de la chica.
2: No sabría decir cuánto tiempo pasó hasta que regresaron, solo recuerdo que me desperté con los golpes de las olas. Luego accedí al puente y... y Ahí está. Arias. Iba al timón, a sus pies estaba el capitán Sousa. Malherido. Tenía sangre en la cabeza. Unos minutos después puso rumbo a las rocas. Nos pusimos el chaleco. Y muy poco antes de estrellarnos nos lanzamos al agua. ¿Qué pasó con la chica?
0: Leo se cruza de brazos y Marcos traga saliva.
2: Había un vuelto en cubierta, envuelto en una manta. A una voz de Arias el rubio lo enrolló en una cadena.
0: Justo lleva el cuerpo en brazos y lo lanza por la borda. Marcos baja la cabeza y da un sorbo a un vaso de agua. Leo coge la grabadora. Muchas gracias. Leo se levanta. Marcos se queda inmóvil en la sala y mira hacia la cámara. En la sala contigua, Rafa interroga a Diego.
5: ¿Crees que mantendrá su declaración cuando Arias esté delante?
2: No sé. Le tiene pánico. ¿Qué opinas del chico?
5: Se niega a hablar. Parece en shock. Solo ha dicho que él no mató al rubio. ¿Y tú le crees?
0: No. Miran el interrogatorio por la pantalla Rafa se levanta amenazador Y se acerca al chico
3: Ahí si a mí me dejarán si vas a hablar tú, ¿no?
0: Diego se mantiene inmóvil Con la mirada perdida, asustado Rafa se retira y el chico se queda con Leo Que se sienta ante él Y pone en marcha la grabadora mm.
2: Sabemos lo de tu madre Sabemos que no te abandonó. Acabamos de tomar declaración a Marcos Valverde. Nos ha contado todo lo que pasó en Aguiño aquella noche. ¿Fue él? Arias. ¿Dónde está?
0: Leo se encoge de hombros.
2: ¿Lo van a atrapar? Eso espero.
3: ¿Y qué hicieron con mi
2: madre? Tu madre está en el mar. cerca de Guiño. ¿La van a buscar? Solo puedo prometerte que haré lo que pueda. Va a sacarme de aquí? ¿Vas a contarme lo que le pasó a Castelo? No sé qué le pasó. Yo no tengo nada que ver en la muerte del rubio. ¿Y con las pintadas tampoco? Sí, las pintadas sí que las hice. ¿Ah? Para que confesase. Quería encontrar al hombre que mató a mi madre. ¿Y qué vas a hacer con él? Quería preguntarle por qué.
0: Leo baja la cabeza y la sacude.
2: Mira, me pongo en tu lugar y entiendo que quieras matarlos a los tres. En mi lugar. La juez te creerá si declaras que le presionaste un poco para que te diera un par de nombres, pero que resbaló tratando de huir. Tú ya no pudiste hacer nada. En poco tiempo estarás en la calle. Diego, estoy intentando ofrecerte una salida. Usted no me ofrece una salida.
4: Usted quiere que me declare culpable de una muerte. Yo no he matado a nadie.
0: Leo se levanta y se va. El chico se queda en la sala. Al amanecer, vista de la bahía, con un barco de pesca que regresa a puerto. Pasea por la playa.
5: En Escocia prosegue a busca de José Arias. Los feitos por los que se busca remontanse a octubre de 2001. Cando, coa colaboración de otro marinheiro, mató a Rebeca Neira, desaparecida de Denton, y e cuyo cadáver pudieron botar a mar.
0: Anochece en la bahía. Leo trabaja en su despacho.
2: Han detenido a Arias en Escocia. Ten tomado declaración? Admite que estaba muy borracho, pero lo único que recuerda es lo fría que estaba el agua. ¿Cuándo lo trasladan? No lo sé pronto, supongo. Quería decirle que me voy a coger un par de días de descanso. Me parece bien. Y usted también debería descansar.
0: Leo, con un cigarrillo entre los dedos, disiente con la cabeza y escribe.
2: Y abrir la ventana.
0: Rafa se va. Leo apaga el cigarrillo en el cenicero. El hombre viaja en autobús por una carretera rodeada de bosques. Baja del vehículo en un cruce y camina con una bolsa de viaje en la mano hasta la viña de su padre. Padre e hijo contemplan la viña. En el jardín de la casa sacan un árbol de un tiesto y lo plantan en el suelo. El tío Caldas los observa desde su silla de ruedas. Leo clava una vara junto al delgado tronco del arbolito. El padre fija el árbol a la vara con una brida amarilla.
2: ¿De dónde sacaste esa brida? Le mandaron unas muestras de la asociación de de bodegueros. ¿A todos los bodegueros los mandaron bridas como esta?
0: Sí, ¿por qué? Leo coge una nueva.
2: Llévame, amigo. ¿Ahora? Sí, ahora.
0: El coche de Rafa circula junto a la bahía.
5: Les agradezco mucho lo que han hecho por mi marido. Si no llega a ser por ustedes, a saber lo que habría pasado, ¿verdad?
2: Gracias. Ahí está. Ya sé que atraparon a Aries. Sí, en Escocia.
0: Leo se le acerca y se estrecha en la mano.
2: Enhorabuena, inspector. Hoy no se van a marchar ustedes de aquí sin una caja de mi mejor vino.
0: Vestido con traje, Marcos abre el maletero de su todoterreno.
2: Su mujer dice que tiene usted el don de conseguir lo que se propone. Y es verdad. Pero seguro que no sabe que una joven llamada Rebeca Neira se le resistió a usted. Como ¿Cómo dice? Y supongo que tampoco sabe que el capitán Sousa también se enfrentó a usted porque no quería zarpar en una noche de tormenta. Los dos lo pagaron con la vida. Eso seguro que no se lo ha contado a su mujer, ¿verdad? Imagino que tendrá alguna explicación para mantener lo que está insinuando. Sí, tengo el testimonio de Arias. De Arias. Así que ahora Arias ha decidido acusarme. ...precisamente él que se esfumó después del naufragio... ...y al ahora le ha faltado tiempo para salir huyendo de ese chico. Arias estaba huyendo de usted. De mí, un hombre como Arias huyendo de alguien como yo. Arias solo es fuerte por fuera. No movería un dedo contra usted sabiendo como sabe que es capaz de cualquier cosa... ...cuando algo se interpone en su camino. Otra cosa distinta es Castelo. Castelo sí le había perdido el miedo. Pero quería dormir tranquilo. Pero vamos, a ¿cómo se atreve usted a venir? ¿Cómo se atreven ustedes a venir a mi casa y acusarme de algo así
4: sin una sola prueba
2: tranquilo, ¿eh? Toca tranquilo tenemos la llave de tubo con la que golpeó a Castelo que ni siquiera se preocupó de tirarla al mar claro, ¿quién iba a investigar el suicidio de un pobre desgraciado? ¿Eh? mi coche está aquí ¿por qué no lo comprueba ahora mismo y nos dejamos de una vez de perder el tiempo? sí, sí, lo vamos a comprobar todo pero dígame una cosa ¿estuvo aquí el sábado por la tarde justo Castelo? aquí, en su casa Puede que pasara a ofrecerle a mi mujer algo de marisco. A veces le compraba directamente a él. Lo único que sé es que el domingo lo vieron en su barco y yo ese domingo estuve en mi bodega desde primera hora. Había otra gente trabajando allí conmigo. Puede usted hablar con quien quiera.
0: Marcos saca el móvil.
2: Si es de su bodega debería contestar. Probablemente quieran avisarle de que algunos compañeros nuestros están allí con una orden de registro. Ya le dije que lo íbamos a comprobar todo.
0: Marcos, cierra los ojos y baja la cabeza. Abatido, se sienta en el murete de piedra de un parterre.
2: ¿Cómo no nos dimos cuenta de que un constructor no necesita buscar pintero de barcos para arreglar la puerta de su casa? Tiene gracia, ¿eh? Nosotros vinimos a protegerle a usted y salvamos a ese desgraciado de acabar como su madre. En el mar.
0: Leo se enciende un cigarrillo y saca su móvil
2: Sí De su bodega
3: Sí Tenemos el coche, inspector Y falta la llave de tubo En el maletero están el traje de aguas y las bridas
2: Muy bien
0: El inspector se guarda el móvil en el bolsillo Asiente mirando a Rafa Que avisa a dos agentes uniformados para que se acerquen Está todo En la calle, ante la casa, uno de los agentes pone las esposas a Marcos. Lo llevan al coche patrulla. Ana contempla la escena desde la puerta. Leo y Rafa salen de la casa y pasan junto a ella, que mantiene la mirada fija en el coche patrulla. El inspector y su ayudante se suben al coche de Rafa. Ana se mantiene inmóvil mirándoles. Vista de las barcas que se mecen amarradas en la bahía, cerca de la playa. El coche de Rafa se refleja en los ventanales de un bar, junto al paseo. Aria se lía un cigarrillo sentado en el muelle. Leo se le acerca
2: Hoy no sale a pescar, ¿eh? No, hasta que suba la marea, no
0: El inspector se sienta junto a él
2: Ya me dijeron que estuvo esta mañana en el juzgado Casi dos horas Me dieron su recado y se lo agradezco Pero no, no hacía falta que se disculpara Yo creo que sí el pobre del rubio eso vino él a mi casa la noche antes de que ese cabrón lo liquidara a disculparse a, a desahogarse además de las pintadas en el barco recibía llamadas casi todos los días a cualquier hora y no podía más me dijo que iba a hablar aunque aunque al hacerlo pudiera acabar pero iba a hablar ¿la mataron entre los dos? no, Valverde solo
1: ¡Espera!
0: Marcos hace levantarse a Justo y los dos salen del camarote Aria se despierta
2: El rubio ya llevaba un buen rato durmiendo en el barco cuando vino ese cabrón a despertarlo y lo convenció para que le ayudara a limpiar la casa
0: Justo limpia el mármol de la cocina En el suelo está el cuerpo de Rebeca que colocan entre ambos sobre una manta
2: si sí, la llevaron juntos Valverde golpeó a Sousa para poder zarpar puso rumbo a la roca, el este resto ya lo sabe usted ¿y usted por qué se marchó? Valverde me amenazó desde el principio con cargármelo de esa chica si alguna vez hablaba yo ya había tenido mis problemas con la justicia ¿a quién de los dos iban a creer? Va a marchar otra vez? No. Me quedaré por aquí. Hasta que suba la marea.
0: Arias sonríe y asiente.
2: Hasta que suba la marea. Sí, señor. Hasta que suba la marea.
0: Leo saca un cigarrillo y Arias le ofrece el mechero. Fundido a negro. Leo Caldas, Carmelo Gómez. Rafa Estevez, Antonio Garrido. José Arias, Luis Zaera. Padre Caldas, Celso Bugallo, Marcos Valverde, Pedro Alonso. Manuel Trabazo, Fernando Morán. Ana, Celia Freijeiro, Alicia Castelo, Marta Larralde. Diego Neira, Tamar Novas. Clara García, Débora Bukusic. Hermida, Carlos Blanco, Guzmán Barley, Luis Iglesia, Justo Castelo, Rubén Prieto. Dirigida por Gerardo Guerrero, guión Domingo Villar y Felipe Vega. Basado en la novela La playa de los ahogados, de Domingo Villar. Producida por Carlos Rodríguez y Gerardo Guerrero.